0: Hola, soy Germán Marín, cofundador de Laboratoria y Bajista de Lex. En este espacio conocerás las historias de personas y empresas latinoamericanas que con una mirada diferente y desafiando paradigmas se transforman para adaptarse a los retos de una economía cada vez más digital. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando lanzamos este proyecto en octubre del 2019, soñábamos con experimentar con un formato que nos permita contar las historias de mucha gente que hemos conocido a lo largo de los años con laboratoria. Desde que estas personas son parte de nuestra red, nos han inspirado con su mentalidad de crecimiento y esa apertura para aprender, que sin duda los ha llevado a descubrir su verdadero talento y potencial para crear. En cada minuto de las historias que hemos compartido en esta primera temporada de La Nueva Orden, hemos sentido la incertidumbre de los desafíos que cada protagonista vivió en su propia ruta para adueñarse de su proceso de crecimiento personal. Lo maravilloso es que a pesar de los altos y bajos de sus trayectorias, siempre encontramos en ellas y en ellos resiliencia y satisfacción por su aprendizaje y logros. En este episodio queríamos recordar una vez más los testimonios que nos han marcado en esta primera temporada. Y para eso, queríamos empezar con Claudia Márquez, CTO de Caleidos, que junto a su hermana protagonizaron el capítulo llamado Rompiendo con estereotipos absurdos. Nadie como ellas para entender que el potencial y el talento no depende de dónde venimos o quiénes somos. Aparece con los intereses, la influencia de nuestro entorno y una pizca de
1: curiosidad No tengo un recuerdo sin la tecnología y de hecho mis primeros recuerdos incluyen una computadora Entonces yo recuerdo que habré tenido tal vez tres años y iba al sol a la computadora, la aprendía, ponía un CD de música Y como me quedaba dormida viendo canciones musicales, eh, creo que aprendí a teclear antes de, de, de saber leer o escribir que es algo extraño pero sabía cómo entrar a la computadora y jugar juegos eh, desde muy pequeña entonces siempre en mi casa existió una computadora, un videojuego y esa pasión por la tecnología cuando tenía 10 años mi mamá compró un libro que se llamaba cómo programar páginas web para dummies y mi, al principio solo mi hermano mayor lo utilizaba yo viéndolos me dio curiosidad y lo cogí, lo leí, hice mi primera página web basada en el dibujo animado que me gustaba más en esa época. Y digamos que así, así arranqué, esos como los primeros pasos en, en el mundo de, de internet, web, tecnología que tuvimos, al menos que tuve yo personalmente.
0: Claudia y su hermana Laura decidieron empujar sus intereses al máximo. Se dieron cuenta que a través de esa pasión por el desarrollo de productos digitales podían crecer como personas. Esa actividad lograba explotar todo su potencial para entregarle valor a la sociedad. De hecho, muchos nos preguntamos cómo y dónde sembramos de esa semilla de intereses en la vida. Pues la verdad es que mucho tiene que ver con el entorno en el que nos desarrollamos en diferentes momentos. Claudia y Laura tuvieron una influencia importante de su familia en especial de su madre para interesarse por la programación. Ese empuje del entorno fue trascendental también para Claudia Valdivia, VP Corporativo de Talento en Corporación Breca, quien aprovechó esas influencias para crecer en varios grupos empresariales y hoy ser una de las mujeres con una posición de liderazgo más importantes del Perú.
2: Estuve hasta el año 2017, ¿no? como 19 años, Estuve fuera dos años, pero nunca me, me desligué completamente del grupo, entonces siempre cuento esos dos años como si hubiera seguido en el grupo, que es cuando estuve estudiando fuera el MBA. Entré joven a transformar mi vida y mi carrera, porque yo creo que mi proceso en Intercor no solo me transforma profesionalmente, sino también personalmente. Yo tenía este ejemplo, este, mamá, papá, ¿no? y, y este entorno que siempre me, me impulsaba a buscar más. Creo que combinaba muy bien con la filosofía del grupo, que era estar muy orientado al logro, conseguir, desafiarte, no quedarte contento, cuestionarte y, y siempre buscar más. ¿no? A mí me dio, por un lado, muchísimas oportunidades de crecimiento, porque yo entré a un rol y en función a mi desempeño fui creciendo y se me, se me presentaron nuevas oportunidades. Siempre eh, hay que tener, creo, dos cosas, ¿no? Por un lado, hay que hacer las cosas bien. O sea, creo que el, el talento no se promueve ni se desarrolla si, si no hay esa materia prima, que es que uno tiene que hacer las cosas bien y tiene que mostrar que genera valor. Pero también es cierto que influye algo el, en dónde estás, el momento en el que estás y en qué entorno te mueves, ¿no? El exposure que te dan. Yo tuve mucha suerte de estar en un entorno en donde me vio mucha gente y fue gente que vio en mí ese, ese valor, ese potencial y me dieron muchas oportunidades. Entonces, siempre voy a estar agradecida y siempre diré que tuve una carrera maravillosa de crecimiento personal y profesional. O sea, fui asumiendo retos de mayor responsabilidad entre como analista y en determinado momento, en mi carrera en Intercor, llegué a ser CEO de una compañía. Entonces, y en, y en el interín, un viaje de analista, coordinador, jefe, gerente, vicepresidente, y de, cambiando de compañías, estuve en compañías de real estate, en compañías de seguros, en compañías de, de comida, en, banca privada, en bueno, banca privada, que está en Panamá, que también la veíamos, la
0: sociedad de gente de bolsa aquí,
2: viendo roles diferentes con empresas de distintos tamaños.
0: Las influencias y el entorno nos empujan a explorar, pero también hay que aprender a manejar la incertidumbre de esos momentos. Explorar nos lleva a transitar por caminos no conocidos, y eso puede ser complicado para algunas personas. El autoconocimiento se convierte en una habilidad esencial para salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos a aprender. Utilizar el proceso de la reflexión sobre los errores que podamos cometer, tendrá además un peso importante en la ecuación para lograr nuestros objetivos. Sharenia Azcárraga, talento laboratorian, es una crack en ese proceso de descubrir, pues en su vida tuvo que salir varias veces de su zona de confort.
1: Yo, mi yo de ahora, mi yo de antes, es el no temer a los fallos, porque antes sí era demasiado perfeccionista y a veces este miedo a fallarme paralizaba y no hacía las cosas. Y afortunadamente creo que es algo que cambió a medida que, eh, que, que salgo de, de laboratorio y empiezo a cursar como todo este, toda esta carrera de autoaprendizaje. Y es como, falla. Falla ahora y hazlo más adelante porque al final eso te acerca más al resultado. La experimentación tiene
0: la capacidad de mostrarnos el camino para crear iniciativas de valor. De todas maneras, no debemos olvidar que al encontrar ese norte tan esperado, el siguiente paso es obsesionarnos por entenderlo ha sido muy consistente a lo largo de las historias que hemos escuchado en esta temporada cómo las y los protagonistas se adueñan de la solución del problema que intentan resolver con sus iniciativas. Para Ernesto de Olazábal, CEO de Comunal, esto es casi como un pasatiempo. O mejor dicho, como él lo mencionó en su historia, su hobby. Un hobby que tiene cosas positivas y otras que requieren un poquito más de reflexión.
3: Creo que lo más divertido, no sé si fácil es fácil la palabra, pero lo más divertido de emprender es justamente encontrar oportunidades allá afuera y querer salir a solucionarlas. Y más quienes vivimos en Perú, en Latinoamérica, que es una tierra de oportunidades, hay tantas, y, y si eso realmente te gusta, ¿no? analizar esa oportunidad y ver cómo solucionarla, eso es lo que más me gusta de, de, de emprender. Eh, del otro lado, lo, lo más difícil de emprender es una lista grande, eh, es encontrar a la gente correcta que, que, que tienes que tener al lado, ¿no? es, eso es lo más, más difícil. Gente correcta me refiero a eh, tu equipo, gente correcta me refiero a eh, tus socios, me refiero a tus inversionistas. ¿no? Separo inversionistas de socios porque socios me refiero al que está contigo al lado ¿no? remando el proyecto y el inversionista el que te va del capital, porque eso es los que necesitas en ese momento de repente el capital es lo más difícil, sí, este, las, eh, saber rodearte de las personas
0: correctas. Iniciar un proyecto tiene sus retos. En especial, como lo mencionó Ernesto, encontrar al equipo correcto. Ese complemento que debería ayudar a sortear las dificultades del camino es tal vez una de las variables más importantes que necesitamos para empezar un proyecto que tiene alta incertidumbre. Tener a un equipo que se complementa bien con las habilidades duras y que a la vez se vuelve un soporte emocional para las y los colaboradores genera más oportunidades de éxito para el proyecto ante los desafíos que ocurrirán en el camino. De hecho, las habilidades más relevantes para lidiar con la incertidumbre de iniciar algo son las mal llamadas habilidades blandas. O sea, la resiliencia, la empatía, la comunicación, el autoconocimiento, la adaptabilidad la capacidad de aprender a aprender y la mentalidad de crecimiento. Sin ellas, las habilidades duras no logran ser efectivas para resolver problemas. Fernando D'Alessio, CEO de Juntos, tuvo una experiencia de este tipo y gracias a que encontró ese complemento para su equipo, hoy tiene la suerte de seguir creciendo su empresa. Entonces, yo siempre digo, en el emprendimiento hay muchos retos, pero los dos retos más grandes
4: es uno, capital, y dos, talento. Entonces, cuando armamos eh, juntos, las primeras personas eran todas personas que habían trabajado conmigo en línea. ¿no? Y yo siempre digo, mira, las mejores contracciones que hemos hecho juntos son ex Linio, pero las peores también son ex Linio. Entonces, algo que aprendimos fue que depende mucho de cuándo entraste a la empresa. Nos dimos cuenta, por ejemplo, hoy a todos los que están conmigo que son ex línea empezaron los primeros tres meses en línea. Entonces, saben todas las etapas que se necesitan, ¿no? de que eres una pulga, y cómo vas escalando, o sea, y es muy diferente. pues tener un super currículum, pero si al final no estás hecho para este tipo de negocio, pues no te va a ir bien, ¿no? Entonces, eh, las cabezas son todos exlíneos pero había así un nuevo equipo que yo no había nunca manejado, porque el niño sí maneja todo, ¿no? Comercial, marketing, servicio al cliente, operaciones, eh, business intelligence, pero la tecnología venía desde Alemania. Entonces, para mí, eso sí era un territorio desconocido. Entonces empezamos a contratar y contratamos. decidimos ser ahí si no escatimar y tratar de contratar al mejor. Eh, como me puse americana, conocí a muchos expats. Y conocí a un peruano que estaba casado con una americana, que, que es James, y el programa de que tenía ocho años. Nunca ha estudiado, porque estudió economía incluso. Pero el programa de que tenía ocho años y siempre se ha dedicado a programar. ¿no? O sea, ni siquiera nunca ha ejercido economía o administración. ¿no? Y obviamente pues cuando ya tenía el plan de armar pues el Tmall de, de Perú y Latinoamérica. Al primero que tocó las puertas fue él. Le dije, mira, odio, mira, voy a armar esto, ¿te interesa? Y él tenía un par de, de software service plataformas que era su negocio propio y una era veterinaria, otra era un sistema contable para pymes y le dije, mira, me interesa, pero yo sí necesito que te dediques a full a esto. O sea, no, no, yo tengo un socio para el otro negocio, lo puedo dejar y me puedo llegar a esto. ¿no? Entonces, lo que hacíamos era, yo entrevistaba y se sentía que había una especie de feed, que tenía pues hambre de o sea, lo veía con buena actitud Y después pues, lo pasaba a James para que lo pruebe técnicamente Porque ese es territorio desconocido para mí, ¿no? Y empezamos a armar la plataforma, como te decía En las noches, fines de semana y en esa época además teníamos suerte Porque los Starbucks todos Eran la misma clave para todos los Starbucks Y era gratis Entonces literalmente teníamos tres Starbucks Que eran nuestras oficinas Y a veces entrábamos y ni consumíamos Simplemente trabajábamos dos, tres, cuatro horas Y después nos íbamos, ¿no? De ahí cuando tenías que consumir Te daban un código, nos mataron pero ya consiguió en que estábamos Le plata y ya teníamos ir a una oficina ¿no? Entonces eh, Levantamos plata en, Empezamos en junio del 2015 A los seis meses que empezamos a armar la plataforma Y para agosto habíamos levantado eh, El primer capital presemilla yo le llamo De Inversionistas Ángeles Levantamos un millón de dólares Y con eso dijimos a la gente Bueno, ya empiecen a renunciar Porque lo necesitamos full time Y en octubre del 2015 Empezamos a traer el equipo full time Seis meses después que ya teníamos a la gente full-time, lanzamos el MVP, o sea, el producto mínimo viable, y lanzamos solo con Friends and Family. ¿no? Teníamos ya la plataforma armada, teníamos, no acuerdo si eran 20, 30 tiendas, y le dijimos tanto a las tiendas como a los Friends and Family, le dijimos, pruébalo, dame feedback. Y así estuvimos un poquito más de tres meses. Y nos pusimos como deadline, es en el momento que llegamos
0: a 100 tiendas, lanzamos al público es muy posible que el equipo de fundadores no sea experto en la problemática a resolver, y para eso no hay nada mejor que aprender a aprender. Esto es parte de nuestra mentalidad de crecimiento, que a diferencia de una mentalidad fija, siempre nos apunta a resolver los problemas con una visión de arriesgarnos a conocer lo desconocido. Alexander Montt, gerente de nuevos proyectos de Platanitos, decidió aplicar este principio para transformar la empresa de venta de calzado que empezaron sus padres hace 30 años en una plataforma de venta para otros retailers.
5: ¿Cómo entraba yo a, a, este, a este mundo si es que yo soy uno de los cuatro miembros de la familia y no voy a estar totalmente dedicado a armar un negocio que no sabemos si va a funcionar o no? Entonces me pusieron a comprar y arma tu equipo para que pueda este, hacer servicio de cliente y venta online. Y ese equipo básicamente tenía que ser lo más locos posible y, este, y básicamente mi función en ese momento era protegerlos del, del, del resto de la compañía. Y poco a poco ir haciendo funciones que no se hacían en la empresa desde cero. Por ejemplo, no iba a ir a un área, al área de marketing y decirles, hagan marketing digital porque no le iban a prestar mucha atención en ese momento. Entonces nosotros teníamos que crear nuestra propia área de marketing digital, el mismo fotógrafo se puso a hacer ese... ...ese tema, se puso a hacer su página de Facebook... ...que tampoco era competencia del, del área de marketing... ...también nos pusimos a hacer nuestra propia área logística... ...que era hacer nuestro almacén... ...nosotros mismos veíamos cómo íbamos a consumir el stock... ...nosotros mismos íbamos a ver cómo lo íbamos a distribuir... ...de ahí mi función vino a hacer que vayan a la, a la empresa en general.
0: Cuando finalmente el experimento madura... ...y logramos ver que estamos generando valor a una comunidad... ...el equipo crece... ...y es el momento para poder diseñar una cultura organizacional. Cuando Mariana Costa, cofundadora y CEO de la oratoria, tuvo esto entre manos, utilizó el pilar de la cultura como una herramienta para crear los comportamientos y hábitos que impulsan hoy a su organización a evolucionar continuamente. Para ella y su equipo, este elemento ha sido clave para crear una cultura de aprendizaje y mejora continua muy centrada en empoderar a los miembros de su equipo para ser más autónomos y a la vez alineados a lograr los objetivos estratégicos de la organización.
6: Creo que algo que hace a Laboratoria Especial y Distinta es, es los valores por los que nos regimos y cómo hemos ido construyéndolos e ilvanándolos en todo lo que hacemos. ¿no? El, el, el primero que creo que es el, el más importante para, para todos y todas las laboratorias es ¿Por qué existimos? ¿no? Y, y, y ese por qué en realidad son nuestras estudiantes, ¿no? son el, el corazón de nuestra razón de ser. Eh, creo que eso hace que todo lo que hagamos, cada decisión que tomamos pasa por ese lente de ser una institución que genuinamente existe para mejorar la vida de las mujeres que confían en nosotros para, para poner su futuro en laboratorio eh, otro valor súper super, super importante que tenemos que ido cambiando a lo largo del tiempo es la experimentación, ¿no? laboratorio es una organización que se ha transformado múltiples veces y creo que es porque en su ADN está esta curiosidad continua y estas ganas de probar cosas nuevas. Pero hemos también aprendido, la verdad que después de muchas caídas y errores, cómo experimentar, ¿no? No es simplemente experimentar por experimentar. Hoy sabemos que hay terrenos donde podemos hacerlo, hay terrenos donde no, porque las consecuencias de un error serían devastadoras. Y así hemos ido delimitando una cancha y generando una cultura donde continuamente estamos descubriendo cosas nuevas a través de una experimentación inteligente, como le llamamos. Otro valor fundamental es este sentido de ownership que existe en laboratoria, ¿no? Laboratoria no es mía porque comencé yo, no es de Rodolfo, no es de Germán. Realmente laboratoria es, es un movimiento, es de todas y todos los laboratorians, de todas las mujeres que pasan por aquí, de todas las empresas que confían en nosotros. Y, y este valor, este sentido de pertenencia es súper importante porque nos ha permitido construir una organización donde podemos tener la confianza que cada laboratorio actúa siempre y toma sus decisiones pensando en qué es lo mejor para la organización. Y, y creo que eso es, es lo mejor que puedes tener para, para realmente crear una organización que, que trascienda.
0: Una cultura para aprender y mejorar tiene implicancias directas en la capacidad que tiene un negocio para adaptarse de manera positiva en tiempos de incertidumbre. Eso es posible porque el talento y el ecosistema interno aprovechan siempre sus recursos para nunca dejar de producir valor para sus clientes. Ese esfuerzo requiere experimentar de manera continua, requiere aprender a fallar, a utilizar la data para tomar decisiones, a darle autonomía al talento para que tengan la libertad de usar su potencial para descubrir, y de esa manera siempre apuntar a crear iniciativas que empujan al negocio a un norte determinado que genera valor. Arturo Robles, Head del Centro de Expertise Ágil de Citibanamex, tiene muy claro estos conceptos y su historia lo refleja. Eh,
7: tener al cliente en el centro de todo y tener una forma de trabajar, que leemos nosotros ya un way of work, un wow, eh, que está muy ligado a las personas, tanto, tanto los usuarios como incluso las personas que están desarrollando. Eh, tener ciclos cortos de retroalimentación, tener, tener una cultura que permite exper hacer experimentos cortos rápidos, aprender, algunos fallarán pero aprendes eh, tiene resultados o sea, ahí es donde estamos dirigiendo eh, directamente el, la forma de trabajar la forma de hacer las cosas, la tecnología la estrategia, a resultados directos de negocio, y eso es lo importante hoy el 30% de las profesiones no existían hace 10 años ¿no? y es muy probable que el 50% de las profesiones de dos años no existan hoy Está, está interesante, ¿no? ¿Y cuál es nuestro, nuestra rapidez para adaptar nuestro modelo educativo? El, en, bueno, en México los planes de estudio cambian así fuertemente cuatro años, ¿no? Pues se vuelve menos relevante el contenido que estás viendo en la universidad, que más bien el, eh, el método que te desarrollen la habilidad de poder desaprender y aprender. El, porque cada vez es más rápido el cambio y, y eso llevamos años diciéndolo y, y son años que sigue siendo realidad. La educación debe de cambiar, la educación debe de centrarse mucho más en desarrollar este tipo de habilidades que realmente en el puro contenido. O sea, la información la tenemos en las manos, ¿no? Cosas que teníamos que ir a la biblioteca y a ver si estaba un libro, ahora la, lo tenemos en segundos, ni siquiera en la computadora, en la calle con nuestro celular, ¿no? Y eso cambia mucho las cosas y no estamos adaptando toda, toda esta organización educativa a poder hacerlo. O sea, ya no es tanto el salón, sino es más aprender un método que a, a, trabajen en algo real y ese real pues, lo pueden estar cambiando, entonces no es parte del curso realmente lo que están atacando, pero sí la manera en que lo están atacando, que yo creo que es como debe de evolucionar el, nuestra educación, el Muchos de los aprendizajes que he tenido en esta historia que acabamos de contar han sido empíricos, que al final es el, de, es el valor de Agile, es agarrar, ejecutar, ver el contexto, qué te funciona, qué no, y empezarlo a adecuar.
0: Uno de los valores de los que habla Arturo es la capacidad de desaprender. Esta habilidad no la tienen todas las personas por igual. En el caso de Pedro Neira, director de Growth de Comunal, la incertidumbre del lienzo en blanco es lo que lo motiva todos los días. Esa capacidad de enfrentarse por completo a explorar una oportunidad que no existía en el mercado es para él su razón de existir.
8: Lo que pasó en ese momento fue algo bien interesante para mí. que La empresa se, volvió, se fue volviendo cada vez más exitosa y, y había una correlación directamente proporcional entre el éxito de mi empresa y mi infelicidad. Cada vez que la empresa le iba mejor, yo, yo iba siendo más infeliz hasta el punto en el que la empresa era sumamente rentable y era un éxito, y yo estaba casi, casi deprimido. Este, y no entendía por qué, porque todas las películas que, que puedes ver o todos los libros que, que lees, te dicen, oye, si la lograste, pues eres un, eres un hombre exitoso, lograste que tu empresa le vaya bien, Deberías, eres ergo, debes ser feliz. En esa etapa de descubrimiento yo dije, pero entonces, ¿qué es lo que realmente me hace feliz? Y me di cuenta es emprender, iniciar. Empezar algo de cero. La página en blanco es lo que a mí me, me emociona. Ver el, ver el, ver el, el, el futuro incierto. ¿no? Entonces dije, eso me tomó un tiempo ¿no? interno y cuando me doy cuenta de eso dije, bueno, entonces pues me tengo que ir. Me tengo que ir de aquí. Esto no es un emprendimiento más, se ha convertido en una empresa exitosa. Hay otras personas que lo van a hacer seguramente mejor que yo o por lo menos más felices que yo. Y yo me tengo que ir. Preparé una, una carta de, de como de tres páginas en donde exponía de manera muy estructurada, pero también muy emotiva, cómo, por qué me iba. ¿no? Hice una reunión con toda la empresa y empecé a leer la, la, la carta y en el primer párrafo el 70% estaba llorando. Este, <ríe> tú no estabas llorando porque, porque me iba y también porque entendían por qué me iba. Eh, y, y lo aceptaron, ¿no? duro, pero lo entendieron. Lo entendieron. Me tomé el, el, el esfuerzo de explicarles porque creía que era importante para, ella, para ellos este, que entiendan por qué yo me estaba yendo. Y, y bueno, lo, lo hice así y me fui a mi siguiente emprendimiento. ¿no?
0: Es increíble ver cómo personas como Pedro pueden tener tanta determinación y pasión por crear iniciativas desde la nada, a pesar de la increíble incertidumbre que eso conlleva. No es fácil utilizar todas esas habilidades que nos permiten aprender a aprender sobre algo que no hemos hecho antes, o tomar el riesgo de que tu trabajo siempre sea empezar algo desde cero. Para eso es necesario entrenamiento. Se requiere tener las experiencias que te permitan reconocer esas habilidades en ti para saber cómo proyectarlas. En el camino de descubrir, es necesario además aprovechar el talento y el potencial de las personas que están intentando también crear algo. Esos vínculos nos permiten intercambiar experiencias, aprender de otros y saber que no estamos solos en ese camino. Michelle Arevalo Carpenter es la CEO de Impacto. Ella no solo utilizó sus habilidades emocionales para emprender, sino que además tomó el riesgo de no hacerlo completamente sola decidiendo así formar una comunidad de apoyo para los emprendedores de Impacto.
9: Impacto eh, fue primero una comunidad antes que un espacio. Eh, fue primero una comunidad en el sentido que nosotros literal empezamos a hacer una lista, gente que salía en periódicos como la buena noticia del día, que nos inspiraba, que decíamos, wow, esta persona está haciendo algo distinto y bueno y nuevo para la ciudad, para el país. Y empezamos a llamarles, así como gente loquita. Es como que, hola, no me conoces, eh, pero lo que haces es súper inspirador. ¿Quisieras venir a un evento, le llamábamos los eventos de comunidad, un evento de comunidad para emprendedores sociales? Y así fue que empezamos nuestros eventos de comunidad. que es, eh, El primero fue hermoso, y el segundo también, y el tercero fueron creciendo. Entonces pasamos de un grupo de más o menos 35 personas que se reunían mensualmente a grupos mucho más grandes, 90, creo que más grandes de 130 personas eh, y se convirtió como en este como <ríe> cult underground <ríe> de quitaron ah, un impacto <ríe> y les explicábamos nosotros siempre al comienzo de cada reunión que tenemos esta idea de, de crear un espacio permanente para que no nos tengamos que reunir solamente una vez al mes y claro nuestra idea era que nos íbamos a demorar tres años en levantar los fondos, para algún día abrir el espacio. Sacamos los ahorros todos de nuestros bolsillos, pues juntamos las moneditas y dijimos, ok, esto tenemos para abrir, vamos a abrir este espacio, vamos a hacerlo. Eh, y así fue como abrimos nuestro primer espacio prototipo. Y así poco a poco fuimos armándolo e inauguramos un mes más tarde. Y sí, o sea, como que no, nosotros no habíamos... Creo que habíamos subestimado la importancia de tangibilidad para una comunidad. Creo que estamos en un mundo en el cual las comunidades virtuales son eh, tan comunes que nos habíamos olvidado lo importante que, y lo, lo humano que es la tangibilidad para, para esto.
0: Me inspira a pensar que los sueños pueden ser tan grandes y que las personas tienen tanto poder para crearlos por sí solas. Me gusta pensar que estas iniciativas no ocurren por coincidencia. De hecho, en todas las historias que logramos contar en esta primera temporada, es fácil percibir que el propósito de estos emprendedores y profesionales no está necesariamente en el dinero, la fama o el éxito de sus iniciativas. Más bien, está en la magnitud del legado que esperan dejar. Nadie como Daniela Sarazar, jueza de la Corte Constitucional del Ecuador, para demostrarnos la capacidad de dejar un legado con las acciones y el potencial que nos deja las experiencias de vida.
10: Eh, por el momento, aunque como dije hace un momento, ojalá esta pregunta deje de ser necesaria, eh, ya debo decir que es muy lindo eh, escuchar de mis estudiantes que sienten que sí se puede ser mamá, sí se puede ser profesional, llegar a cargos de autoridad sin descuidar a tu familia y si ellas deciden eh, lanzarse a sus sueños, cualquiera que sea su sueño, eh, sabiendo que se puede y que no necesariamente eso tiene que significar sacrificar su, su maternidad, pues yo creo que ya habré logrado bastante. Si es que hay jóvenes que piensan que tal vez es, es posible eh, ser mujer, ser joven y estar en cargos de autoridad, aunque todavía la profesión de la abogacía en Ecuador eso digamos, no es lo natural. Eh, eso por un lado, después ya en lo jurídico Obviamente me gusta mucho Integrar el derecho internacional Con nuestro derecho constitucional Nuestro derecho constitucional es muy receptivo Del derecho internacional Así que en la, aquellas sentencias en las que se puede Estoy tratando también de incorporar esos estándares internacionales eh, en, nuestras, en nuestras sentencias para que de alguna forma el derecho en Ecuador también sea cada vez más compatible con los estándares internacionales de derechos humanos y estoy tratando de hacer ese aporte en la Corte Constitucional. Um, también le estoy poniendo mucha energía y, y muchas ganas, tengo un equipo que realmente es eh, maravilloso y con este equipo estamos tratando de demostrar que sí se puede, que podemos ponernos al día, la Corte Constitucional dejó un retraso procesal de… Eh, miles de casos y al principio parecía una tarea imposible, pero nos estamos poniendo metas y realmente si es que uno trabaja fuerte, pues eh, sí se puede también. Um, luego con los jueces eh, tenemos, como te digo, una corte muy diversa y para mí es importante que sigamos siendo una corte deliberativa y que a pesar de nuestras diferencias ideológicas, siempre nos una algo que es para todos nuestro proyecto de corte, que nos una digamos ese amor que tenemos por la institución de la Corte Constitucional, por la justicia constitucional, por el derecho constitucional, que eso nos una más allá de nuestras diferencias ideológicas. Y hasta ahora creo que hemos logrado eso también. Y ojalá podamos dejar ese legado de que, de que para ser corte constitucional, eh, o para ser incluso funcionario público en cargos de autoridad, eh, no es necesario ser parte de un partido político ni tener una carrera política, sino que cualquier persona puede llegar y aportar desde donde venga, en mi caso, por ejemplo, desde la academia. Entonces, me pasa que tampoco tuvimos muchos referentes como funcionarios públicos. Eh, la función pública había sido abandonada cuando nosotros estábamos en la universidad o cuando éramos niños. Eh, la mayoría de personas que estaban en funciones públicas realmente no eran buenos referentes, eran, digamos, eh, políticos, algunos muy corruptos, casi parecía que para entrar a política o a función pública tú también tenías que ser corrupto. Y las mejores mentes, las, las más educadas, los mejores referentes estaban casi siempre en el ámbito privado. Yo creo que uno de los legados que me gustaría dejar es que realmente las mejores personas deben estar en los mejores... Puestos, puestos de autoridad como funcionarios públicos en, en cargos de autoridad o, o en cualquier cargo, haciendo la diferencia desde la función pública y que ojalá algún día podamos tener una función judicial confirmada por las mejores mentes jurídicas y que no se vayan todos siempre al ámbito privado y dejen a lo público simplemente a, a las personas digamos, menos éticas o más corruptas, sino que las mejores personas estén en cargos públicos y que las mujeres estén, y que haya diversidad, que hayamos personas más jóvenes, que hayamos mujeres, que hayan personas también mayores. Creo que esa diversidad aporta muchísimo. Así que ojalá eh, cuando yo salga, más personas se animen a dedicarle a la función pública, a servir al país, porque es algo realmente hermoso esa, ese servicio, eso que puedes hacer, el impacto que puedes tener desde la función pública en las vidas de quienes más lo necesitan. Y ojalá podamos en algo transformar la, la, la situación de desigualdad estructural que afecta al Ecuador
0: estamos llegando al final del capítulo 12 de La Nueva Orden. Y como al inicio, sentimos que este enorme compromiso de visibilizar las habilidades que tienen nuestros protagonistas sigue presente. Esta primera experiencia nos ha llevado a entender mejor cómo estas habilidades que caracterizan a los seres humanos y que nos han permitido subsistir por miles de años son realmente las que nos ayudan a lidiar con la incertidumbre de descubrir lo nuevo. Hoy, tengo mucho más claro por qué es clave crear mecanismos educativos que nos ayuden a identificar, a entender, a entrenar y a conectar el potencial de las personas con las oportunidades adecuadas. Este simple, pero a la vez complejo ejercicio podría producir más oportunidades para todas y todos por igual. Si queremos un mundo que acepte la diversidad de cada individuo, que existe en todas partes, es vital construir una sociedad que desarrolla ciudadanos con un enfoque en las habilidades más humanas. Son esas las que debemos identificar y potenciar. Ha sido un placer ser esa voz que guía estas historias, pues como seguramente a muchos de ustedes, a mí también me han impactado profundamente para creer que todo es posible. Espero también que en la siguiente temporada podamos seguir creciendo las miles de personas que nos siguen a través de los diferentes canales en los que distribuimos este podcast. Este programa lo hacemos para ustedes. Mil gracias y nos escuchamos pronto.